0: Tata, mogę stałam posłuchać? Nie, synku, ten podcast jest dla dorosłych. W końcu stąd jego nazwa. Po 22. Po 22. Po 22. 20, po 20, 22.
1: Długie. Po 22. Po 22. Po
0: 22. Po 22. Cześć, z tej strony Hader i zapraszam was na ósmy odcinek podcastu po 22, gdzie kronikastowe środki rozmawiają o tematach różnych i wszelakich. Dzisiaj jestem z wami ja oraz Michał M. Jankowski. Cześć, cześć. I dzisiaj trochę poimprowizujemy, trochę pogadamy o, o tematach związanych generalnie z gieraczkowym, myślę, bo chyba na tym się dzisiaj skupimy, jak jesteśmy we dwóch. Natomiast zaczniemy od głównoburzy, która się dziś zaczęła i pytanie, czy zaczęła się w ogóle sensownie, bo w dniu, w którym to nagrywamy, Ubisoft ogłosił, że Assassin's Creed Liberation znika ze Steama, tylko ze Steama, czy z Uplaya też?
1: Wiesz co, w internecie była mowa o Steamie.
0: Mhm. A od, od tego się wszystko zaczęło, że e, ci, którzy kupili grę na Steam, mieli ją stracić.
1: Bo no tak, bo nie chodziło, nie chodziło nawet tylko O kwestię taką, bo gra zniknęła ze Steama w ogóle już mhm. Tylko teraz chodziło o taką Kwestię, że nawet te osoby Które ją zakupiły Miały stracić do niej dostęp Wiesz, są takie gry no. w, Na Steamie Do których nie ma już dostępu Znaczy inaczej, nie kupisz ich, nie masz ich kart I tak dalej, ale jeśli je zakupiłeś Kiedyś tam dawno, dawno temu To możesz sobie nadal w nie grać takie mam na przykład After Fall Insanity, czy e, teraz ten... Chyba East też India... mam ten tytuł nawet. East India Company. To są nie, gry, a czy które After Falling
0: Insanity nie było kiedyś w CD Action jako pełniak dodawane?
1: Wiesz co, bardzo możliwe, tak bo, ja, bo ja to chyba... Ja, ja wpisywałem to jak, jak, jakiś kod na tę grę. Z jakimi, mhm. Więc możliwe, że było to właśnie CD Action i po prostu została ta gra... Ale ona w pewnym momencie po prostu zniknęła. No wiadomo, zbyt ambitny projekt, z wykonanie jakie było, takie było.
0: Mm, to aż mi się przypominał, jaka to była ta odpowiedź na Uncharted'y? Deadfall Adventures to się nazywało?
1: Było coś takiego. Nawet graficznie to wyglądało podobnie.
0: No właśnie o to mi chodzi, że to... Że to właśnie była taka gra, która, która miała być tą odpowiedzią chyba na, yy, chyba właśnie na Uncharted, trochę na Larry Croft. Wiadomo o co chodzi, tak? To, to są te gry w tym specyficznym, w specyficznym yy, klimacie i otoczce, poszukiwanie skarbów i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, powiem tak, no i nawet jeśli to byłby tylko klon, to ja jestem przekonany, że i tak ta gra znalazłaby swo na pewno znalazła swoich fanów, bo są ludzie, którzy po prostu takie gry lubią.
0: Słuchaj, powiem ci więcej. Właśnie sobie specjalnie wszedłem. Eee, gra stworzona przez The Farm 51, eee, wydana w listopadzie 2013 roku zgodnie z kartą a tutaj patrzę. Eee, ma w większości pozytywne na Steamie. Na golu ma 7,7 to wcale nie była zła gra. Ona chyba dostała cingi okay. na premierę, co nie? Ja tak, Mi tak świtało, że ona dostała po tyłku mocno przy premierze, no ale później już było, już wychodzi na to, że było, jak to się mówi, lepiej. No wiadomo, no gra jak to Uncharted, 7-8 godzin do przejścia i, i do zapomnienia w sumie, nie? Chociaż, żeby nie było, Uncharted'y niektóre pamiętam dłużej, natomiast no, fabularnie leżała dialogi, no ja pamiętam właśnie, że były takie słabe
1: a to jest jedna z gier, która została wydana przez THQ Nordic albo Nordic si. Games, w zależności od tego na którą tak. platformę
0: mhm, co? Popatr
1: popatrzyłem sobie tutaj, no niestety nie ma danych na widziczarcach, nie ma danych dotyczących sprzedaży tego tytułu Mm -hmm. Ech, szkoda, szkoda, no natomiast no tu mówię, była gana PS2 360 i więc... na PC, więc też jest podane, że na PC wysłano do sklepów 250 tysięcy kopii
0: no ale to już był rok 2013 no, ta, samo PC, ta. tak, to był też czas, kiedy już yy, jednak konsole dzierżyły no, cały czas dzierżą, ale dzierżyły też sporo rynku, więc myślę, że nie ma co tutaj yy, farować wyroków na platformie poszło dostępna? najwięcej. W każdej chwili możesz ją kupić za 59,99 na Steamie albo wersję Digital Deluxe za 79,99.
1: To o, kiedyś na jakiejś promocji coś tam. Nie, ja pamiętam, właśnie ja, ja kojarzę za Jakąś kojarzę dyszkę, ten... nie? Tak, <śmiech> dysz, nie? Ja, ale ja mam wrażenie, że ja w to grałem, tylko mam wrażenie, że ja to mogłem grać na 360. Też mówię, to jest to, już, to już... całkiem
0: możliwe. Całkiem, całkiem możliwe, że tak właśnie było.
1: To już to już dawno było. Nie, no, ale słuchaj no nie pierwszy, nie ostatni raz jest, że jakiś twórca inspirował się twórcą jakiegoś, in, jakiegoś innego twórcy. Ten się inspirował twórcą, znaczy twórczością jakiegoś innego twórcy. Przecież gdyby nie Co? Gdyby nie Prince of Persia Nie byłoby Asasyna Gdyby nie e, Lara Croft i, Tom, I Tomb Raider To nie byłoby Uncharted tak e, Więc no Inspiracji jest duża Uncharted też, też z Prince of Persia na, trochę, trochę wzięło Jeśli chodzi o kwestie Rozgrywki No więc wszyscy się Inspirują od Wszystkich
0: tak, no wiesz, no, no sięgnąłeś bardzo daleko, z, mówiąc o Prince'ów Persia, nie? No, ale są też takie gry, które swoją edycję kolekcjonerską, wersję kolekcjonerską na przykład, miały dużo lepszą od samej gry.
1: Bo... W jakim sensie?
0: Już ci właśnie wytłumaczę, bo była taka gra kiepsko, kiepsko dość oceniana, stworzona przez polski Techland, nazywała się Call of Juarez de Cartel kojarzysz być może. Kojarzę,
1: że nie, nie, miałem, nie miałem okazji zagrać, natomiast kojarzę, że została jakoś niezbyt pozytywnie oceniona, jeśli dobrze dokładnie.
0: pamiętam. Dokładnie, dokładnie tak. No, Ona wyszła w, na PC-tach w sierpniu 2011, miesiąc wcześniej wyszła tam na konsolach ówczesnej generacji. Natomiast ja tą, na tą grę w ogóle się nie nastawiałem, ale że pracowałem na studiach i mogłem sobie pozwolić na zakup kolekcjonerki, to były czasy dla tych, którzy nie pamiętają lub nie znają tych czasów kupowania kolekcjonerek, to były te czasy, gdzie za kolekcjonerkę płaciłeś 230 zł. Więc to wcale nie jest dużo.
1: To były czasy.
0: Tak, teraz to nie ma. Oj, e... pamiętasz
1: ten pudełko śniadaniowe z tym trzecim? Ja je mam. Też mam, te. Wiesz, za ile dla...
0: kupiłem Fallouta trzeciego z pudełkiem 200, śniadaniowym?
1: Kil... 219 zł chyba był wtedy.
0: 29,99 na jakiejś kretyńskiej przecenie w A, pewnym okay, sklepie. Bo... W pewnym sklepie nie dla idiotów stacjonarnie w Częstochowie. Okay,
1: bo ja powiem Ci, że ja wtedy pamiętam, że ja cały zestaw, czyli generalnie konsolę, Xboxa 360. A, bo Ty z konsolą brałeś. Wiesz co? W granicach tysiąca zamknąłem się z Xboxem z Falloutem kolekcjonerskim uh -huh. tam było jeszcze Lego Indiana Jones tam był jeszcze był jeszcze drugi dodatkowy pad uh -huh. i całość zamknęło mi się chyba w 899 zł bo to był wtedy, dolar był wtedy najniżej ja pamiętam, że dolar był wtedy złoty 98 za dolara było w tym pewnym momencie i to się tak opłacało, żeby ja, ja, wiesz, wiedział, że to tak będzie, to wtedy, wiesz, cofnąłbym się dzisiaj, kupił dolary i, i, i za parę lat sprzedawał. A sprzedą, dzisiaj sprzedawał.
0: Tak? Nie, no ja cię rozumiem. Wracając jeszcze na chwilę. Wiesz, co wchodziło w skład tej kolekcjonerki? Call of Wchodziła zajebista walizka, która służy mi do dzisiaj za miejsca na kabelki wszelakiego typu i tym podobne. Był plik banknotów dolarowych z podobizną głównego protagonisty bodajże. Była torebka z białym, torebeczka strunowa z białym proszkiem, która miała być dowodem rzeczowym. Był tam chyba też, jeżeli dobrze pamiętam, chyba albo nieśmiertelnik, albo właśnie taka, wiesz, legitymacja takiego właśnie policjanta z tych służb tajnych. Do tego były okulary przeciwsłoneczne była zajebista bandana, którą moja szwagierka ma do dzisiaj. Taka z czerwona, z czachą i ten No idealny po prostu sprzęt na czasy covidowe. E, nice. Więc zobacz, w cenie ponad 200 złotych, 220 czy 230 złotych dostaliśmy grę, masę dodatków, z czego ta walizka jest serio wytrzymała, bo ta walizka jest ze mną już przecież 11 lat i ta walizka nie ma uszczerbku na sobie. Wiesz, ta walizka przeżyła przeprowadzkę, nieprzeprowadzkę, moje dziecko, które było malutkie się czasy. tym bawiły. No tak, no, przecież ja pamiętam kolekcjonerkę Shoguna Total War II z kartami, z koszulką, też z jakimiś tam dodatkowymi bajarami w dużym, fajnym, czarnym pudle też mam. No, te kolekcjonerki wtedy gdzieś według mnie miały, no miały duszę, tak? A dzisiaj za kolekcjonerkę musisz wyłożyć tysiaka, bo jest w nim figurka albo i nie jest, a ludzie i tak płaczą i trochę słusznie, że na przykład, kurwa, nie ma w niej gry. No to, wiesz, no, docieramy do takich y, coraz bardziej chorych czasów, jeżeli chodzi o to. Dlatego ja bardzo, bardzo żałuję, że świat odszedł y, od bigboxów. Sam żałuję, że nie powstrzymałem kiedyś mojej kochanej rodzinki i udało im się pozbyć niektórych bigboxów, które miałem.
1: Stare, ja kiedyś przy przeprowadzce z Tentą Warszawy, jak przeprowadzaliśmy się na Usynów, ja po prostu wszystkie big boxy, jakie miałem, wypieprzyłem po prostu do, do śmietnika. Yy, w, tylko zostawiłem te same płyty. Yy, you ta... idiot. O, wtedy, <laughs> wtedy wszystkie te, wszystkie CD, ja miałem w zasadzie wszystkie te. E, Secret serwisy. też wszystko poszło do śmietnika. I gdyby człowiek mógł się cofnąć, powiedzieć, i w, wiesz, jak tak podejść do, swoja, do, do siebie młodszego, i tak sobie po prostu pierdolnąć Wiesz
0: co, powiem Ci, że mam przed oczami właśnie takie zdjęcie z Mema, yy, jak gościu mówi zapłakany: Człowieku, ty jesteś gorszy niż Hitler, ale nawet Hitler dbał o Niemcy czy coś.
1: Coś tu jest,
0: coś jest. Oj, to źle zabrzmiało. No ale wiem, nie, delikatnie nie wiem o co chodzi. Był, delikatnie tak w każdym razie no prawda jest taka, że szkoda, że nie ma tych b ja trochę zbieram teraz z tych starszych swoich gier, mam przecież masę pudełek jeszcze w domu rodzinnym z tego co dostałem zdjęcia bo ostatnio mój tato je zabrał tam do, do siebie no to z tego co wiem to jest to cały wielki koszt na pranie i dwa wielkie worki poukładane jedne na drugim po prostu te, te gry więc tych pudełek jest od i trochę z
1: jednej strony bardzo zazdroszczę posiadanie takich big boxów, ale z drugiej strony wiem, że poza wyglądem na półce to one by mi do niczego nie służyły. No to właśnie, tylko to do... nie są
0: big boxy. To są tylko już te powiększa... zwykłe boxy. to są zwykłe to... big boxy. Nie, do tego ja mówiłem na początku, że bardzo żałuję, że pozwoliłem kiedyś na to, że te big boxy wyleciały z mojego domu.
1: A, okay, okay, okay.
0: Pozwoliłem na to i to był jeden z moich największych błędów jakie chyba popełniłem w życiu. Tak samo jak wielkim błędem, się znaczy błędem, no ja byłem trochę zmuszony przez sytuację, żeby się pozbyć trochę starego, części starego sprzętu, który miałem na strychu, tak? Szczególnie przed przeprowadzką i i A musiałem byś, to zrobić. Byś,
1: byś powciskał to fanom retro za jakieś niebo... Dzisiaj bym wymiany. się
0: obłowił na tym, tak? Można powiedzieć, bo ceny za in, retro osiągają chorwację. to była, no. Tak, no, słuchaj, widzisz, ja niewielkim kosztem odrestaurowałem tą Amiga 600, którą mam. Zapraszam wszystkich na, na mojego Twittera, zobaczyć sobie zdjęcia. Na pewno się między spamem ESO przekopiecie do, do tego natomiast no odrestaurowałem tą mamigę. czekam teraz na dyskietki, no bo jest szansa, że będę miał trochę tych dyskietek i no zacząłem sobie obserwować różne aukcje, ale ceny są horrendalne tak, za dwie, trzy gry chciałbym chociaż dorwać, mieć tak wiesz, dla, dla, dla siebie na dyskietkach, bo napęd sprawdziłem działa, kondensatory są wymienione no nic, tylko siadać i grać ja I jak... wiesz siedząc w ogóle w tym, w tym temacie właśnie, właśnie starszych gier, to mam taką oazę Jaskinie świętego spokoju u Teściów. I mam tam z zrobionego starego kompa z Windowsa XP Bez internetu, bo po cholerę mi internet. Y mam tam stare gierki. I to naprawdę sporo już tego. już tego. Po prostu zacząłem brać płyty, właśnie które miałem. E zacząłem brać płyty i zacząłem instalować jak pojebany te stare gry, co nie. I i docieramy chyba do miejsca, w którym możemy oboje połączyć trochę nasze tematy, czyli to, czy ja mm -hmm. siedzę w tych starszych grach, a to, co się, a to od czego zaczęliśmy, czyli Assassin's Creed Liberation i, ten, i to całe gówno, które, które dzisiaj wyszło, ponieważ Ubisoft, no graznik to ze Steam, no Ubisoft też miał już ją tam całkowicie wywalić. Ostatecznie ktoś w Ubisoftie chyba się podrapał po głowie i powiedział: Nie no, kurwa, jadą nas za wszystko, to, to nie bądźmy tacy źli. I ogarnijmy się trochę. I as Liberation wraca na Steam, tak? Wszyscy ci, którzy kupili grę, mogą w nią zagrać.
1: Znaczy, to nie jest, że wraca, to nie jest że wraca na Steam, tylko mhm. to jest, że nie znika z twojej biblioteki.
0: Czyli <coughs> cały czas, cały czas, jeżeli masz ją w bibliotece, tak jak ten e, e, Insanity, o którym mówiłeś też później, można w niego spokojnie zagrać, i w tego Assassina również będzie można spokojnie sobie grać, tak?
1: Ale widzisz, na przykład takie gry jak y, Sprinter Cell czy Prince of Persia y, znikną DLC-ki do tych gier które, i nie będzie, no można nie będzie można ściągnąć dodatków do tych gier.
0: No właśnie, powiedz mi, bo ta inba akurat internetowa mnie ominęła. Co się odpierdoliło komuś tam w głowie? Bo raz, że płaczą łowcy trofeów... Którzy wbijają calak i nie będą mogli teraz ich wbijać czy tam platyny.
1: Co się, co się tam stało,
0: powiedz mi tak. Szczerze? Ja, Ubisoft, ja nie ogarniam tego ruchu, tak?
1: Ubisoft potwierdził, że we wrześniu cztery gry będą miały wyłączone. Oni to nazwali że to będą Decommissioned games. Ale te gry będą nadal dostępne, natomiast nie będzie możliwość dociągnięcia do tych G DLC-ków i nie będzie możliwość wykorzystania wszelkiego typu kodu onlineowego. Podejrzewam, że dlatego DLC-ków nie będzie, ponieważ znając życie, ktoś, kto pisał kod tych G, połączył kody DLC-ków z kodami multiplayerowymi, z kodem multiplayerowym i to wszystko zostało jakoś, i teraz nie da się tego odkręcić bez przepisania kodu. I to chodziło o, Właśnie patrzę. E, Splinter Cell Blacklist. Prince of Persia, Forgotten Sands. E, no tu się zrobiła ta cała e, inba z tym z Assassin's Creed Liberation. E, I po 1 września już nie będzie można w ogóle. E, no teraz już wiemy, że to się wycofa... Że ten. Ju, bo gra już została wycofana ze Steama, ale tak jak którzyśmy przed chwilą powiedzieli, Ubisoft powiedział, że gra będzie możliwość nią grania bez, jeżeli masz ją zakupioną. E, nie będzie na przykład tych, właśnie dla, dla Prince of Persia i dla Sprinter Sera znikną edycje deluxe i wszelkie dlc do nich. E, Silent Hunter 5 i Space Junkie zostały w ogóle... Usunięte z, z, w ogóle z PC, z wszelkich. E, wszelkich miejsc. Miejsc pecetowych, z komentarzem, że na, na żądanie wydawcy zostały go usunięte. Tu się teraz nasuwa takie pytanie o to. Znaczy, to, że my nie jesteśmy właścicielem żadnych z tych G, to już wiemy od dawna, bo już swego, nie no, swego my czasu... Nie
0: to wiemy, ale są tacy, którzy uważają, że kupując klucz Steam w cyfrowej dystrybucji przez sklep Steama, Ubisoftu i tak dalej i oczywiście nie czytając regulaminu sklepu, mhm. uważa, że gra będzie miał na zawsze.
1: Wiesz co, to jest tak, że w przypadku gier cyfrowych, no to wiadomo, że jest kwestia inaczej. Że to jest kwestia taka, że my wykupujemy tylko licencję na dany tytuł i może ta licencja zostać nam, nam w każdej chwili odebrana. Zresztą A my ją poprzednim... wykupujemy
0: czy wypożyczamy? Bo to są Ech. dwa różne... Wiesz, wyko... w...
1: tak, 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 wypożyczamy
0: ja... je na czas nieokreślony ale określony przez wydawcę lub przez dystrybutora w wypadku na przykład takiego Steam'a. Wiesz, ja jestem w stanie wyobrazić sobie trzask pękających odbytów ludzi, którzy mają całe życie wszystko w cyfrze mhm. i nagle ktoś im odbiera dostęp do Steam'a. Ja widzę ten, ja, okay. ja słyszę tak ten kładnik. Tak, w
1: przypadku fizy, zarówno w przypadku fizycznej kopii, jak i cyfrowej kopii, kupujemy licencję na użytkowanie
0: tak, i zgadzamy się na to, i zgadzamy się z tymi wszystkimi Więc treściami. pamiętajcie o jednej podanymi. rzeczy.
1: Jeżeli myślicie, że mając grę na płycie CD ze, ze, ze starych, dobrych czasów, kiedy grę się instalowało z płyty CD, oczywiście możecie w nią grać, pewnie, pewnie będzie wam działać, oczywiście poza multiplayerem i tak dalej. Gry singleplayerowe będą wam świetnie działać, ale pamiętajcie, że wy nadal nie jesteście właścicielem tego kodu, który jest zawarty na tej płycie. Została wam tylko ud y udostępniona. udostępniona licencja na użytkowanie tej, y tego programowania.
0: Tak, tak, jesteście po prostu użytkownikiem, tylko że Takie, no. jesteście na tej uprzywilejowanej pozycji, że instalujecie i gracie, i gówno was obchodzi, że nie ma internetu, prawda? No, to no jest tak ta jak zasadzie rozmawialiśmy różnica, w no.
1: poprzednim odcinku czy tam, czy dwa odcinki temu, jak było przecież z Destiny 2, tak?
0: Nie, nie chcę wracać do
1: tematu nie Destiny co, 2, bo Destiny 2 wiem, o co 2 jest, najle, jest, jest najlepszym przypadkiem tego, że wydawca może zrobić z gą co chce i Tak, i to możemy... w taki dość
0: mocny, mocny tak, sposób. i
1: my jedno, jedyne co możemy zrobić, to jest po prostu zaakceptować yy, tę zaistniałą sytuację i albo ugryź się w dupę i zagryźć zęby i nadal grać, albo po prostu powiedzieć, że sorry, no mam jakieś swoje, że tak powiem tutaj wartości, którym się będę kierował i powiedzieć, że więcej od tego wydawcy gier nie będę kupował, tak?
0: Na przykład. No wiadomo, każdemu...
1: Każ każdemu, każdy ma prawo do podjęcia własnej decyzji w tym, w tym zakresie. Tak
0: dokładnie. Otóż to.
1: No ehm, a to, Pamiętajmy, to nie jest tak, że pierwszy raz jakakolwiek gra zniknę Po pierwsze, czy jak, nie pierwszy raz jakakolwiek gra zniknęła, nawet singleplayerowa ze Steama czy, czy skądkolwiek, bo mieliśmy chociażby, pamiętacie, After Falling Insanity, była taka gra, też zniknęła ze Steama. Była taka gra jak East India Company, też zniknęła ze Steama. Pamiętamy, jaka była afera z GTA, które znikały, bo skończyła się licencja na utwory zawarte w grze. W związku z tym na jakiś czas musiała gra zniknąć, żeby można było w kodzie podmienić y, utwory muzyczne i wprowadzić grę ponownie. Co też jest moim zdaniem, ciekawą sytuacją, że jeżeli kupiliśmy grę m, mając y, która miała na przykład jakąś zawartość może, y, wydawca może ją tak samo całkowicie zmienić. No, czyż, no, to, to nie jest nic nowego, no bo w patchach też są gry często zmieniane o 180 stopni, tak? I no co, co poradzić? No, wszystko jest zapisane w umowie licencyjnej, którą oczywiście każdy z nas scrolluje na dół i klika e, akcept, akceptuj, tak? Bez czytania.
0: Łącz oczywiście, się, że tak. Kto ma na to czas?
1: No, tak, mocznie z tym, że na przykład, w, wiesz, w... Licencji Apple jest na przykład, że nie będziesz wykorzystywał ich, ich urządzeń czy oprogramowania do konstruowania, by oni masowego rażenia. Słuchaj, Pyt
0: po oglądaniu różnych zdjęć z instrukcji obsługi kuchenki mikrofalowej, łącznie z tekstami pokroju, nie wkładaj dziecka do folii po kuchence mikrofalowej czyli kłaniają się tutaj inteligenci ze Stanów Zjednoczonych. Mnie nic już nie zdziwi.
1: Wiesz, że włożenie telefonu do mikrofali i włączenie to powoduje, że telefon robi się wodoodporny?
0: No kurde. A wiesz, jak fajne się robią frytki, jak dolejesz do nich wody podczas smażenia?
1: Zajebiście, <śmiech> jak, no, bo... <śmiech> jak wodę dolejesz do frytek podczas no smażenia. No oczywiście,
0: kurwa. Ja pierdolę.
1: <śmiech> Ale tak, no chcemy po prostu uświadomić, że pewne rzeczy... Nie, nie ma czegoś takiego jak... mówię. Nie bez powodu ktoś powiedział kiedyś, że pewna jest tylko śmierci podatki, tak?
0: No, mamy gry, mamy gry. Jeszcze niedawno, dopóki nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żeś debil. Nie? Tak.
1: Przepraszam, jeszcze Lenin. Lenin wiecznie żywy. Oczywiście. I teraz tak, no mamy tutaj te, te całe, całe zmiany i teraz tak... Taka mi myśl przewrotna w głowie się pojawiła. Oczywiście ni nikogo o to nie posądzam i tak dalej. Ale co jeśli przez usuwanie takich G, coraz jeżeli do takiego usuwania tych G, wyłączania tych serwerów będzie dochodziło coraz częściej i coraz szybciej, bo wiadomo, że pewne G, no tak jak na przykład, nie wiem, Gry Resistance już dawno mają wyłączone serwery onlineowe. Więc nie pogramy sobie w ten w, w kod multiplayerowy tej produkcji. Co jeśli wydawcy przyzwyczajają nas do takiego wyłączania tych coraz, coraz częściej i coraz szybciej, żebyśmy się, jeżeli chcemy jakąś grę zagrać, żebyśmy nie czekali na jakieś promocje rok, dwa, pięć, dziesięć, tylko żebyśmy kupowali gry na premierę i grali w kod na, kod na premierę. Oczywiście to jest bardzo przewrotne z mojej strony, co mówię.
0: No, przewrotne, tak. Z no jedną, że przewrotne, ale drugie, patrząc na tendencję wzwyżkową cen na premiery, gier, o czym myślę, nie ma sensu większego rozmawiać, bo jaki jest rynek, każdy widzi i każdy widzi to, że te ceny idą w górę.
1: Ale one nadal będą szły w górę, jeżeli I będą wszystko, szły w górę. Jeżeli wszystko tak, idzie w górę. Oczywiście. pamiętaj o jednej rzeczy: na czym powstaje gra?
0: Na komputerach, kurwa.
1: Co wykorzystują komputery do do pracy?
0: Internety i płąd.
1: Tak. Co idzie w tej chwili najmocniej w górę? Płąd. <głos> Więc nie ma siły, nie, no ja żeby, żeby gry nie ten, nie, już ceny gier nie szły w górę. I będą szły w górę. I musimy być na to przygotowani, tak? Pamiętajmy, tak. to nie jest towar pierwszej potrzeby. Gry, gra jest towarem luksusowym, i albo nas na nią stać, albo po prostu masz do wyboru, kupić grę albo chleb, tak? No co wybierzesz? No to będę Mogę chodził głodny przez ten miesiąc. No, no. no dokładnie,
0: no. <laughs> Bym nie miał dziecka, to by pewnie sobie tak mówił, jak wtedy, <laughs> za, za młodszych Ale,
1: lat. ale, ale wiesz, ja to, śmieszkuję sobie troszkę, ale rozumiesz, o co mi chodzi, tak?
0: Oczywiście, że tak. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Ja wiem, o co chodzi, wiem, na czym polega problem. Dla mnie osobiście... Mhm. E, Powinno wrócić, choć wiem, że tak się nie stanie. Dla mnie osobiście powinny wrócić czasy kupowania gier w pudełku, instalowania jej normalnie, jak człowiek, zużywania tego klucza CD do aktywacji. Hipotetycznie, tak. Ja teraz oczywiście upraszczam to strasznie chodzi mi o to, że wykorzystujesz klucz seryjny, który masz nadrukowany gdzieś tam na karteczce w pudełku wykorzystujesz go wbijasz swojego maila i, i jesteś zdany na łaskę twórcy yy, ale z drugiej strony nie jesteś zdany na łaskę kapryśnego steama, uplaya, epika czy kogokolwiek, bo zobacz na epika ile masz darmówek z epika na pewno ponad setkę.
1: Tak? Zdecydowanie. No, A ile z nich Avila Avila <grym> Tak. Dokładnie.
0: <grym> dokładnie. Kolejny problem jest to, że my kolekcjonujemy. My się śmiejemy trochę sami z siebie rozmawiając w swojej bańce, że rosną nam hałdy hańby. Bo to już tak jest. To już nie jest kubka w stylu. W naszych hańby. wypadkach to jest hałda hańby. Natomiast pytanie, czy na tą hałdę hańby wrzucasz te gryzypika? Trochę mi się Ech. nie wydaje, no. Z tego co? względu, że większość nie. z nich albo już miałeś na innej platformie i grałeś, albo cię nie interesuje, ale no przygarniam kropka, no bo kurde no...
1: Przygarniam, bo może nie? kiedyś, bo może kiedyś... Dokładnie,
0: bo może kiedyś zagram. A co jeżeli odpalamy tego epika raz w tygodniu, a za trzy lata hipotetycznie oczywiście epik powie papa pa", i padnie w pizdu i tyle będzie z gierek na epiku?
1: No, o, spacz, o, to, słuchaj, no my nie, nie jesteśmy. Nawiążanie.
0: Słuchaj, my nie jesteśmy stratni, bo bierzemy na przykład tylko darmówki. No ale są ludzie, którzy kupują tam gry, ja ich też rozumiem. Te fajne promocje, które mają tam minus 40 zł na grę powyżej na przykład 80 czy coś. No fajne, można tam złapać promocje, szczególnie na święta. nie? I to dzisiaj dużo lepsze niż na Steamie. No Steam trochę się... z Steam jest coraz słabszy, jeżeli chodzi o promocje. I nie oszukujmy się, czy jest to Winter Sale, czy Summer Sale. To jest naprawdę coraz słabszy poziom, no niestety.
1: Coraz słabszy poziom, ale może też dlatego, że my po prostu mamy te gry z innych różnych miejsc po taniości, czy właśnie ten i, i już w tym momencie na samych, same te promocje nie robią na nas takiego wrażenia.
0: Tak, ale bardziej mi chodzi o to, że Myślę, że jest taka statystyka prowadzona, ale ja odnoszę wrażenie, że jeszcze parę lat temu promocje minus 75, minus 90% na gry to po prostu były kurwa na każdym dużym sale'u i to było ich masę. Yep. A dzisiaj ile miałeś gier na ostatnim summer sale'u minus 75% czy minus 90%? No kurde, dużo Co? mniej. Co?
1: Nie wiem. Prawdę mówiąc tam... Ten ostatni sale był taki sobie, ale zresztą większość tych saili to jest już w tym momencie taka sobie.
0: Dokładnie, przez ostatnie już te trzy lata myślę, już trzy lata to myślę już na pewno. No. Team robi po prostu, te promocje są coraz słabsze. I owszem, może z jednej strony jest to spowodowane tym, że e, nie kupię Wiedźmina trzeciego za minus 80% w ogóle powiedzmy mam. Yep. czyta minus 75%. No ale jednak mimo wszystko, tych promocji, takich turbo promocji, które się naprawdę opłacają, jest już jak na lekarstwo. Jeszcze, jeszcze parę lat temu, kurwa wszystkie serwery padały, bo były takie dobre promocje, że jak się wszyscy rzucili, to po prostu był armagedon.
1: Ale fakt jest faktem, że w te... właśnie teraz, co była ta wyprzedaż letnia Steama, mhm. pierwszy dzień. Ja sobie wchodzę normalnie. Myślałem, że będzie jakaś, wiesz, ludzie się na to, na to rzucą, jak szczerbaty na suchary. Normalnie wchodzę, bez żadnej zawiechy, nic. Ja tak... Aha, czyli już doszliśmy do tego momentu, że ludzie albo pojechali na urlopy albo po prostu tak, no tak, dzieciaki pojechały na urlop z rodzicami. No, ha, ha. E, no szkoła, tak się, szko, szkoła się skończyła, ale nie było najmniejszego problemu, żeby wejść sobie, zobaczyć Ja mówię, ja mam taką dokładnie. sytuację, że ja wchodzę sobie na Steama podczas promocji, patrzę, które gry są na przykład z mojej wishlisty przecenione, patrzę jakie to są tytuły i tak się zastanawiam. Aha, skoro raz były na promocji, to jeszcze będą.
0: Tak, tak, dokładnie Ale tak Ale nie
1: Destiny 2. Bo
0: jest free to play i ma mało kontentów wtedy, czy coś? Nie, nie, o to nie, mi,
1: nie, nie o to mi chodziło, zepsułeś.
0: Nie miałem zamiaru tutaj. Wiem,
1: wiem, wiem. wiem ale w, wiesz, wiesz, do czego piłem, no już nie będę wracał znowu, no.
0: Nie, no oczywiście, że wiem, oczywiście, że tak. O, w każdym razie, niestety, czasy fajnych, pudełkowych wydań gier już, już w sumie nie wrócą i to jest Ale
1: sobie w ten sposób. Co dekadę mamy jakieś nowe czasy, tak Mówi się, kiedyś były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Są czasy, no. tylko są czasy zupełnie inne. Jak ja kiedyś, wiesz, mu, kiedyś mój ojciec pokazywał mi te magnetofony szpulowe i on, i mój ojciec dziś ma jeszcze mnóstwo tych taśm ponagrywanych, ma gdzieś ten swój stary magnetofon szpulowy i odtwarza sobie, pamiętam jak kiedyś odtwarzał z tego y, tam muzykę ponagrywaną, czy jakieś y, kawałki z, z radia ponagrywane. I wtedy na... Topie, że tak powiem, szczytem technologii, było posiadanie walkmanów z, kaseto z kasetami. Mm. I ja tak sobie wtedy myślałem, mówię, że tak. tak. Ja tak sobie wtedy myślałem, że, a to pewnie długo musimy, długo będziemy musieli czekać, żeby coś w ogóle zastąpiło e, tego. Żeby w ogóle kasety zniknęły z rynku i tak mm -hmm. dalej, nie? Że to taki jest dobry, że to jest taki dobry nośnik, że kaseta, że, że nie trzeba, że można mieć ze sobą zawsze pod ręką i tak dalej. No i za chwilę wiesz, za chwilę. Oczywiście CD jest... te, Discmeny to było dla mnie tak jak, walk, tak jak kasetowe, więc powiedzmy ten sam rodzaj mechanizmu. Natomiast przełomem tak naprawdę było wejście tej całej sprzedaży. Po pierwsze MP3 było przełomem, to raz. No kurde, kto nie sam miał ten...
0: odtwarzacza MP3 z Kreativa? Jakby ty coś takiego miałeś, to byłeś gość na dzielni.
1: Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że samo wejście tego formatu to był przełom olbrzymi. To był właśnie przełom tak lat 90., lat, o, przełom lat 90., 2000. Gdzie to czasy ten... Napstera i Emule? Eee, Kaza, Napster, Emule. DC o, jeszcze Kaza Plus. była
0: przecież, tak, tak. Ale na Emule było łatwo się na, naciąć, szczególnie w filmach.
1: Ech, nie, nie będę już powiadał, nie będę już, pewnie już kiedyś wspominałem, co próbowałem znaleźć, o, też co kiedyś, znalazłem.
0: Też kiedyś ściągnąłem Alladyna. No. Dobrze, ja że ciągle... sprawdziłem, zanim nagrałem na płytę, bo to miało być dla jakiegoś tam siostrzeńca, kolegi czy koleżanki.
1: To ja szkoła. też dobrze, że tego duma nie, 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 nie nagrywałem gdzieś ten, bo. <laughs> no, czy może. To, wiesz, dum to taki masakrator. I może ten, ten, ten ogórek, który był na tym filmie, no to też zmasakrował co tam trzeba. no.
0: no domyślam się.
1: Natomiast tak, no rzeczywiście technologie widać, że idą bardzo. To z, jak, z jaką szybkością następują zmiany w pewnym zakresie. Popatrz, mhm. pamiętam, że rok 2006 patrzyłem sobie na zmianę telewizor. chciałem sobie jakiś telewizor kupić. Właśnie tak myślałem, żeby już żeby nie kupować telewizora kineskopowego, tylko że wiesz, pojawiały się telewizory już płaskie. Już wtedy plazmy były na rynku, LCD, ten LCD czy tam jakieś te, te, to dopiero były takie, wiesz, te takie te telewizory fan, fancech, o laserowych to jeszcze w ogóle nikt nie słyszał. No i patrzyłem sobie wtedy na ceny tych telewizorów i coś okazało, że telewizor Full, full HD, na rynku były tylko trzy modele telewizorów Full HD, z czego najtańszy kosztował 11 tysięcy. To był rok 2006. Zobacz dzisiaj. To jest... Co? 15 lat? 16? Zaokrąglimy nawet te 15 lat yy, przeskoku. I mamy w tej chwili telewizory z 4K które możemy kupić za kilka, dosłownie za kilka tysiaczków, jak nie, jak nie, no bardzo niewiele. No, no, jak ta technologia się rozwija, no, jak bardzo ostro poszedł internet do przodu, przecież kiedyś y wszystko się robiło przez internet, łącząc się modemami i przez linię telefoniczną, nie?
0: No kurde, nie dość, że trzeba się było łączyć, to jeszcze
1: Pamiętam. Zapychało się, bo to szło tym samym łączem, co ten, co A, telefonia. Widzisz, no, no to normalna. tutaj cię zaskoczą, gdyż. A nie, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że były tam jakieś rozdzielniki czy coś w tym stylu. Tak,
0: właśnie mieliśmy rozdzielnik, właśnie do tego chciałem uderzyć, że my mieliśmy rozdzielnik. Jak pierwszy internet miałem, tak zwany, to się nazywało, Octopus ISDN z telekomunikacji polskiej SA. I to był internet, który... Już wiemy, kto
1: te ośmioniczki tutaj...
0: Cicho, cicho. E, już wiemy... Ten, tak, wiemy. Chuje tam, wiesz. E, chodzi mi o to, że ten internet miał zawrotną prędkość 112 kilobitów na sekundę. No
1: wyobrażasz, sobie, wyobrażasz
0: sobie dzisiaj odpalić stronę na takim internecie?
1: To znaczy, powiem ci... W ten, powiem w ten sposób... Zupełnie nie, ale dlatego, że dzisiejsze strony są publikowane bez ograniczeń, że tak powiem, w tym zakresie.
0: Tak, oczywiście, że tak. Wtedy żeby,
1: co, wtedy, żeby cokolwiek zaprezentować w postaci yy, praktycznie obrazków nie było, tylko to był tekst. Jeśli no, chodzi o stronę.
0: To fakt. I pamiętam, że dawno temu yy, właśnie w tych, w tych czasach tak szybkiego internetu żeby ściągnąć sobie dwugodzinnego live seta potrzebowałem zostawić kompa na noc, żeby go ściągnąć. <śmiech> Rozumiesz, dwugodzinny live set w jakości tam chyba kurwa 128 kilobitów yy, szedł całą noc. Dzisiaj takiego ściągasz w 2 sekundy. No bo nie mówię o wow, tym, że ściągniesz wow. go we flaku, tak? Na przykład, czy pobierzesz sobie album ze Spotify i to potrwa 3 minuty. Nie, dwie no wtedy, minuty. W
1: wtedy nie było mowy o takich formatach jak MP3 flak, czy w ogóle.
0: Nie, no MP3 były, tylko w jakich jakościach, tak? Okej, okay, tak. Bo już jakieś MP3 tam były, że można było ściągać, tak? Ja miałem nawet, pamiętam, że za czasów. Yy, Przełom podstawówki gimnazjum, tylko to już było chwilę po 2000 roku. No ale dalej. Mieszkałem na wsi, nie mieszkałem w mieście, więc miałem ten internet wolny. I miałem wtyczkę chyba do inampa, która pozwalała na... Yy, no wiesz, mogłeś odtwarzać sobie radia internetowe. I odpalając radio internetowe, oczywiście to było na zasadzie RDS-a, że pokazywało ci, jaki leci utwór, czy jaki tam leci set. I po prostu ta wtyczka pozwalała na pobieranie tego i dzielenie tego na osobne pliki, jeżeli szły kawałki. Czyli na przykład, jeżeli przesłuchałem 10 kawałków i odpaliłem tą wtyczkę, to te 10 kawałków się pobrało do mnie w formacie MP3, takim, jakim ja słuchałem tej stacji radiowej. nie?
1: Nice, nice.
0: No, no były, to, były, to, były to fajne czasy, które już, jak już wspomnieliśmy dzisiaj, niejednokrotnie nie wrócą.
1: No i teraz się człowiek zaczyna zastanawiać, czy dzisiejsze pokolenie, wiem, będę teraz wkładam, wkładam, że tak powiem. Wkładaj, bo ja dołożę od siebie. Hashtag, hashtag, hashtag <laughs> kijzmowisko.
0: Dobrze, że nie w dupę.
1: My jednak byliśmy pokoleniem, które musiało, że tak powiem, w cudzysłowie mówię, dużo przecierpieć, jeśli chodzi o rozwój tych technologii, dużo, dużo kombinować, dużo Ale się wiesz czego się, tak dalej. wiesz, czego się nauczyliśmy? Wiesz,
0: czego się nauczyliśmy?
1: Cierpliwości?
0: Przede wszystkim. Stary. A dzisiejsze
1: pokolenie nie ma tego. Wiesz, yy, wczoraj nie, nie będę mówił z kim rozmawiałem, yy, i, nie to to nie te, i nie jest to pan na te. I nie jest to pan na te. Była rozmowa a propos tych nowych abonamentów i tego. Yy, i, I osoba młodsza, bo tak z 10 lat młodsza, co najmniej. I i w momencie, kiedy ja usłyszałem, że a no, bo, bo ten. Bierz, bierz, bierz Xboxa, bierz Game Passa. Bo Sony to nie ma w, ogół, w ogóle. Sony w ogóle nie myśl, bo Sony w ogóle nie ma nic do zaoferowania.
0: Ty, ale pasuje do tego, który wspomniałeś.
1: Ale to nie, akurat, akurat nie Wiem,
0: on. wiem, wiem, bo I, młodszy i w tym momencie,
1: ten... i w tym momencie. Wiesz, ja przysłuchuję się tej rozmowie, no niestety, sorry, musiałem wejść do, wejść wkoczyć do akcji. Nie, no, Powiedział, Cały na biało. No, tak, nie no, sorry, przepraszam bardzo. To nie jest tak, że Sony nie ma, bo Sony ma... Jeśli chodzi o liczbę gier Game Pass versus Sony, no to Sony ma więcej gier e, u siebie niż Game Pass. To jest raz. Nie mówię o kwestii jakości gier, ale więcej ma. Pytanie, czy ty jesteś fanem gier multi, czy jesteś fanem gier singleplayerowych? Mhm. Pytanie, jaki rodzaj gier ci się podoba? Pytanie, no tu jest mnóstwo pytań, które musisz sobie zadać, żeby tak naprawdę ocenić, czy któ która z tych... Wyznakom, który z tych formatów, y, abonamentów jest dla ciebie, ale stwierdzenie, że, a, e, Sony nie ma nic, wiesz, y, nie ma nic do zaoferowania, to jest takie totalne, wiesz, zeomyślenia, powielanie, y, wiesz, ten. A w momencie, kiedy ja zacząłem przedstawiać konkretne argumenty, że to, że to, że to, no to usłyszałem, no tak, no tak, no tak, no masz rację, no.
0: Fajnie, I nie? Usłyszałem, że masz rację. Ale, tego,
1: <laughs> wiesz, ale tego mi brakuje, że ludzie nie myślą, ludzie powielają, nie, ludzie, rzucają jakimiś frazesami, nie zastanowią się nad tym, czy, coś się, czy za tym się idzie, jest kwestia prawda i ja w tym momencie, mimo, że nie widzę o dokładnie oczu mojej małżonki, ale ja wiem, że jej oczy mówią w tej chwili, że po prostu, wiesz, uderz stół, nożyce się odezą, przygają kocio gankowi i kochanie, ja też cię kocham.
0: Nie no, e... ja doskonale wiem, o co ci chodzi, bo wracając do clou tego, co zacząłeś, ja mam taką pewną obawę, abstrahując od gierek, że dzisiejsi młodzi to sobie kurwa w ogóle nie poradzą w życiu i nie zginą niedługo. Jak ja widzę tweety, w ogóle Twitter na, na Twittera powinny być w ogóle coś takiego jak
1: nas inteligencji test,
0: te, test jakiś tak. IQ właśnie kurwa, psychotesty, żeby robić żeby ludziom pozwalać z tego korzystać, bo niedojebanie umysłowe masy ludzi mnie rozpierdala. No ale już abstrahując od tego niedojebania umysłowego połowy dzisiejszych gówniarzy, docieramy do momentu, w którym trafił mi się w tym tygodniu tweet, nie umiem korzystać z czajnika elektrycznego.
1: O jezu, widziałem, widziałem to, widziałem.
0: To mnie nie zagotowało. Ja po prostu załamałem ręce i powiedziałem, asteroido, napierdalaj, bo tego już, tu już nie ma co ratować.
1: Ale jak można nie umieć używać. Nie, to nie było, że chyba czajnika elektrycznego, tylko że zwykłego czajnika. Przepraszam, gazow.
0: Tak, tego na. Tak,
1: zwykłego czajnika nie była w stanie obsługiwać. No. No ale o jak czym... to obsługiwać w ogóle? Kurwa, to jest...
0: Nie, nie nie, nie, ogarniam naprawdę takich ludzi.
1: Słuchaj, ja jestem przekonany, że te wszystkie challenge, które się pojawiają w internecie, to jest matka natura, która siedzi i robi selekcję naturalną.
0: No, najlepszym challenge'em było to, jak w COVID jakaś głupia cipa zaczęła od kurwa... Bleach, od, tego, od Nie, od lizania kibli w samolotach.
1: To lizanie Kibyl było zajebista. No a tak. jeszcze, że wybielacz czy jest najlepszy na COVID. Wybielacz
0: jest najlepszy na COVID, no. No, jak no Ale permanentnie,
1: permanentnie. Tak. Ja mówię naprawdę, ja, tak, gdyby nie to, że kiedyś w przyszłości moje dziecko może coś takiego zobaczyć i zrobić, mimo, że będę, będę wbijał jak krowie na rowie, że, sorry, włącz myślenie, po prostu hasło, hashtag włącz myślenie, po prostu to jest tutaj podstawa. Ale mm -hmm. gdyby nie to, to ja bym powiedział tak, a weź sobie, weź co, chcesz? To pij sobie ten wybielacz. Oczywiście będą cierpili twoi rodzice, którzy będą musieli cię pochować, etc. Mm. i tak dalej, tak? Ale przynajmniej to będzie jak ten, wiesz, yy, ten poniedziałek w Heroesach, że populacja debil zmniejsza się po prostu. No dobra, to może tak, może tak już...
0: Ja myślę, że koniec, bo ja się zaraz tak uruchomię, że będzie trzeba pół odcinka wyciąć i będzie naprawdę, naprawdę źle.
1: Najtańszy pochówek, jaki może być i zostaje dorzucony do dziadka. No. Właśnie. Dobrze, to może przejdźmy z tematu tutaj Ubisoftowego. Haderku, ty Słucham chciałeś... Wspominałeś coś o, teraz będzie PS, TBS, the TBS, the Football Game, najlepsza piłka nożna na wszystkie konsole. Jakby, no, ktoś kurwa, kiedy, jakby, ktoś, jakby ktoś kiedyś miał MP3 z nagraniem tej piosenki, gdzieś z przełomu lat dziewięćdziesiątych, 2000 to podeślijcie mi proszę, bo ja szukam, w, moich, w czeluściach moich nagań zniknęło to, to MP3. Jaki,
0: jaki utwór ty szukasz kolego?
1: To było, że właśnie że ktoś kole, dwóch kolesi zrobiło piosenkę o proweluszą sokę.
0: ja pamiętam piosenkę, która na RMFC święciła triumfy, była o Adamie Małyszu.
1: Pamiętasz? Ale to wiesz, to zanim był Adam Małysz, to to już to był to był właśnie nie, ten nie, PS. Nie, nie, nie.
0: Adam piosenka o Małyszu była wtedy, kiedy ja to pamiętam, bo ja wtedy byłem jakoś mhm. w sanatorium za dzieciaka. APS był w 2006.
1: Dobra, to ja... Chyba, że nie ty o piosenki, tym PS-ie PS-ie śpiewali. Nie, nie o tym P PS-ie, bo to było jak było pro, ISS Pro Evolution Soccer. Mm, czyli to były jeszcze jeszcze części z pierwszego PlayStation. Miałem sąsiada. I wtedy się pojawiła MP3. Gdzieś, gdzieś wtedy od kumpla dostałem MP3. Właśnie, gdzie, gdzie dwóch kolesi śpiewa właśnie o, o, o tym, że PS the best football game. I ja, ja szukam tej piosenki. W internecie nie mogę nigdzie znaleźć. Więc jakby ktoś kiedyś miał dzisiaj amperturkę z tym utworem, to jest totalnie po prostu, to, na dzisiejsze warunki to jest totalna żenada.
0: Ja wiem, ale ja e... też chcę ten utwór jak
1: coś. Ale, ale to jest taki, wiesz, to jest kawał nostalgii dla mnie, no. No i właśnie to jest takie, takie do, dobre by było wprowadzenie do tego, co chcesz dzisiaj powiedzieć, tak?
0: O, tak, tak, tak. A propos nostalgii, jak już wspomniałem, mam jaskinie swoją oazę spokoju i zadumy u moich teściów. Jest tam stary komp z Windowsem XP na pokładzie bez internetu, bo niepotrzebny. No i nainstalowałem tam sporo gierek jedną z nich był w mojej opinii oczywiście najlepszy PS, czyli Pro Evolution Soccer 6, wydany w październiku 2006 roku przez CD Projekt SA wtedy. I dla mnie osobiście była to najlepsza kopana, w jaką grałem w swoim życiu. Oczywiście nie licząc ISS-ów zagówniarza jeszcze, co nie, w które właśnie grałem na szaraku u sąsiada. Ale właśnie wróciliśmy do tego i zacząłem, odpaliłem sobie mecz na starym padzie, który kosztował mnie 20 zł kiedyś do pc -ta właśnie. I mieliśmy drugiego pada z chłopakiem mojej szwagierki. I zaczęliśmy grać w tego PSa i powiem szczerze, granie na starym kompie, który jest dość głośny, bo pamiętasz jakie były te starsze kompy granie na takim starszym kompie w tego PS-a, na starym 17-calowym w tym wypadku monitorze kurde, czuliśmy się po prostu zajebiście ja dawno tak dobrze się nie bawiłem grając, grając po prostu w jakiś tam starszy tytuł jak wtedy z, z Robertem właśnie, jak tukliśmy w tego PS-a, chyba do pierwszej czy do drugiej w nocy tam szwagierka też podbijała na, na meczek czy dwa. Yy, czy postrzelę sobie w karnych. Ale ta gra miała tak genialny gameplay i to była w ogóle pierwsza część PS-a, która miała polski komentarz. Yy, Mateusz Borek i Roman Kołtoń. Swoją drogą, jeżeli zajrzycie w kartę gry na golu, to tam jest yy, Roman Kołtuń napisany, a nie Kołtoń. <śmiech> nie wiem, czemu przez tyle lat nikt tego nie zmienił, ale chuj. Yy, ale Bądę wytrzymaliśmy tylko jeden mecz, wiesz? W
1: tytułach to jest jednak... no,
0: Ale powiem Ci, że wytrzymaliśmy tylko jeden mecz na polskim komentarzu.
1: Nie, 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 nie weszło. Był, znaczy,
0: nie no, powiedzieć, że jest drętwy, no to nic nie powiedzieć, tak? No bo to wiesz, nie oszukujmy się, to był pierwszy raz i ostatni, kiedy PS miał polski komentarz, więc Aha. to jest tak jak z ewolucją komentarza pana Dariusza Szpakowskiego w FIFA. On Aha. z roku na rok był lepszy to nie był ideał i nigdy nie był i oni nie dążyli do jakiegoś tam turboideł. ale to cały czas jednak było dążenie w tą lepszą stronę z roku na rok i ten komentarz był znośny naprawdę pana Szpakowskiego. Natomiast tutaj zrobili jedno podejście, które ewidentnie nie pykło no i później temat się albo się, temat, no wiadomo, nie, temat się rozmył, czy cholera wie, co tam się wydarzyło. Więcej polskiego komentarza nie dostaliśmy ale na polskiej okładce był Maciek Żuraski w koszulce Celtiku. Tak, przypominajka dla tych, którzy y, lubią piłkę nożną i interesowali się szczególnie tą trochę starszą. Ale to, co jest teraz, jeżeli chodzi o PSA 6, to ta gra cały czas żyje. W tą grę cały czas można pograć online, choć serwery Konami są wyłączone, są sposoby, żeby pograć w nią normalnie online. Powiem więcej, są różnego rodzaju turnieje są też moderzy, którzy cały czas trzymają tę grę przy życiu i którzy cały czas wypuszczają jakieś mody, typu no taki najprostszy jest mod, który podmienia te ligi na te najmocniejsze ligi europejskie na sezon który się teraz skończył czyli 2021-2022 zacząłem grzebać po tych modach i znalazłem mody, że możesz rozegrać Mistrzostwa Świata w 98. Mistrzostwa Świata w 2002. Mistrzostwa w 2006. Euro 2016. Euro 2000. Jak zacząłem się w to o, bawić, la, la, la. O, stary, nice. jak zacząłem się w to bawić, jak sobie puszczałem tak po mecz 2, mecz 2 właśnie z tych różnych turniejów i sobie zacząłem przypominać te nazwiska tych zawodników, którzy wtedy grali. Te stroje... Yy, no, w ogóle, całe to, co się tam, wiesz, działo na, działo na tych meczach. No tam są nawet te billboardy powrzucane z tamtych czasów, czy zegary, które były też wtedy, w, które widzieliśmy wtedy w telewizji, co nie? I te wszystkie rzeczy tam są aplikowane w tych modach. Tych modów jest od cholery i trochę. Ja ja nie, ja nie zdążę na pewno wszystkich ograć, chyba do końca swojego życia, biorąc pod uwagę, ile mam obowiązków w innych gier i tak dalej. Ale modowalność PSA 6 cały czas po prostu może przyprawić o, o zawrót głowy i na Twitterze odezwał się do mnie gość właśnie, który, z którym zacząłem pisać o ps 6, z tym, że organizuje właśnie jakieś tam turnieje mniejsze, że grają gdzieś tam ze znajomymi po sieci, jakaś tam liga była PSA 6 jeszcze niedawno. Kurde, gra, która ma 16 lat i cały czas jest wielu, którzy uważają ją za najlepszą z serii i cały czas w nią tłuką. I ci ludzie naprawdę cały czas grają. Zaczęło mi się na YouTubie coś pokazywać. Wiadomo, jak jest z YouTubem. Jak coś wyszukasz, to zaraz dostajesz w polecanych. Klasyk. nie? Więc zacząłem też dostawać w polecanych właśnie różne inne turnieje te ogólnoświatowe i nie tylko właśnie, które są modami do ps 6. tak? Super jest pograć tym prawdziwym, jedynym, niepowtarzalnym Ronaldo z autostradą między jedynkami z Brazylii, z dziwną fryzurą, którą miał na jednych mistrzostwach. No, naprawdę zajebisty patent. Lokalnie kooperacja, tak jak mówiłem, ja grałem z Robertem, graliśmy dość sporo i wiem, że teraz jadąc na urlop do teściów, ja już mam tam przygotowaną oczywiście miejscówkę, już nie muszę nic składać, bo kompa mam tam gotowego z gierkami. Ja wiem, że po prostu pędrajwa z tymi modami i zaczynamy napieprzać w te turnieje i ja wiem, jak to się skończy, tak, że będziemy po prostu y, tukli, tukli w PSa, no ale nie tylko w PSa, bo y, bo odrestaurowałem tam też y, tak subtelnie zmienię temat. Y, oprócz PSa, odrestaurowałem również swoją Amigę 600 i właśnie jedzie też do teściów, szwagierka została wysłana po telewizor specjalnie pod Amigę także będzie, że tak powiem retro urlop w moim wykonaniu muszę naładować akumulatory i odpocząć i wrócić pełni zwarty i gotowy do nagrywania i do pracy ale oczywiście najpierw kieleczki, no bo trzeba sobie spriorytetyzować życie, prawda?
1: tu, tu trzeba mieć jakieś priorytety w życiu, nie? no
0: oczywiście Natomiast ty eee. chyba coś grałeś jeszcze ostatnio, nie? Tak mi coś świta, że ty coś ostatnio grałeś. Czy
1: ja w coś ostatnio grałem? Czy ja coś ostatnio grałem? Zaść ci, ci powiem w co ja ostatnio grałem.
0: Chętnie posłucham.
1: Tylko sobie otworzę ten. Eee, wiesz co, no ja troszeczkę ostatnio pograłem sobie dzięki właśnie abonamentowi e, na PS Plus. Pograłem, miałem okazję dużo takich mniejszych tytułów po, pozaliczać, ale bardzo, bardzo takich dosyć ciekawych, fajnych. E, zanim do tego dojdę, powiem, że się pochwalę się, że... O,
0: oh, wow, chwali pięty, chwali post tak zwany, dawaj.
1: Chwali post, tak. E, 2272 dni zajęło mi zrobienie platyny w Dragon Age Inquisition. Pierwsze trofeum, jakie zdobyłem w tej grze, datowane jest na 19 listopada 2014 roku i ostatnio udało mi się w końcu zrobić po tych wszystkich latach, czyli po 8 latach praktycznie niecałych wbić platynę, dostać osiągnięcie za przejście gry na najwyższym poziomie trudności. To taka, taka, taka mała ciekawostka.
0: Trochę to trwało.
1: No trochę to trwało, no pamiętam, że Fallout 4 zajął mi ponad tysiąc dni na przejście, więc...
0: No tak ale sobie... robiłeś sobie przerwy, więc to też inaczej. Nie, kwestia. no
1: tutaj też, tutaj też robiłem sobie przerwę, pograłem sobie, wiesz, w Inkwizycję też grałem na premierę, a potem parę lat w ogóle nie, nie, nie sięgałem do tego, tak? Tyle tylko, że w końcu po prostu zdecydowałem się, a stwierdzam, a dobra, mam, mam chwilę czasu, to sobie odpalę i przejdę sobie na tym najwyższym poziomie. Da się, da się. Ale ostatnio powiem ci tak, potem zabrałem się za całą taką serię mniejszych takich. Można powiedzieć trochę takich indyczków, takich mniejszych gier. Pierwszą to był Space 4 The Insmooth In Case. Czy jak to się tam nazywa? Te, to miasteczko z Lovecrafta, się wymawia. To jest gra tekstowa. Czyli na zasadzie, jak to się mówi, create your own adventure, czyli idziesz i twoje wybory decydują, wybierasz teksty, wybierasz te dialogi, które, tam dialogi, wycinki, które, którędy chcesz pójść, co chcesz zrobić, etc., i tak dalej. I to jest gra czysto tekstowa, gdzie wybieramy sobie po prostu, mm, różne, z op różnych opcji. Jest ileś tam różnych zakończeń. Tam chyba, ko chyba około 20 różnych zakończeń. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest to w świecie Lovecrafta. Taki mały, przyjemny. Dużo czytania, indyczek. Jak ktoś ma chwilkę czasu, może sobie to, to zagrać. Tam jeden dzień... Je, gra, na, gra na jeden wieczór, żeby odkryć tam parę zakończeń. To, to nie jest jakieś, jakiś tytuł, w którym, na którym spędzimy, wiesz, setki godzin. To jest taka gra, gdzie jedno przejście może zająć tam. Pierwsze przejście to zajmieć tam, nie wiem, 2-3 godziny i, i. i tyle, no. Natomiast bardzo, bardzo ciekawym innym tytułem e, jest gra, która się nazywa Gardens, The Gardens Between. I to jest, mój drogi, chcę dokładnie powiedzieć, jak, jaki to jest rodzaj... E, a, w sumie dobrze zakwalifikowany. To jest generalnie gra e, logiczno-puzzlowa, logiczno adventure game. To jest adventure puzzle game. I poza tym, że od strony mechanicznej polega na manipulowaniu czasem, obiektami, cofaniu się cof cofaniu czasu do przodu, wykorzystywaniu różnych obiektów, pozostawianiu pewnych obiektów właśnie przez taką manipulację ale jednocześnie jest to gra o wspomnieniach jest to gra o pokazaniu siły przyjaźni o odkrywaniu właśnie naszych relacji z drugą osobą i to jest bardzo relaksujący tytuł, a jednocześnie taki ciepły. To jest taki, że nie zmęczymy się, nie, nie zmęczymy się bardzo myśląc nad tymi zagadkami. Skoro ja sobie poradziłem, to myślę, że, że wiele osób też sobie poradzi. Tym bardziej, że te zagadki nie są, naprawdę nie są jakieś skomplikowane. To nie jest kwestia przewidywania set, 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 setek ruchów do, w przód, tylko to jest rzeczywiście tak... Tr trzeba chwilę, chwilkę pomyśleć. E, jest, je, są dwie postaci, każda z nich zachowuje się trochę inaczej, ponieważ jedna zawiera lampę, w nie, znaczy postać, jedna trzyma lampę, w której trzyma, e, znaczy gromadzi światło. Światło służy na przykład do... Mm, rozmywania mgły, do zapalania jakich, do, do, zapal, do, do zapalania pochodni, do przechodzenia przez most. Natomiast chłopak jest osobą, która bawi się właśnie jest odpowiedzialna za przesuwanie czasu w przód i w tył w odpowiednich miejscach. Więc mamy dwie postacie, którymi sterujemy. Nie jest to na, sterowanie jest naprawdę bardzo proste, bardzo przyjemne, bardzo bardzo taki przyjemny tytuł. To jest gra z 2018 roku. To wyszło dosłownie na każdej platformie, jaką chyba możesz sobie wyobrazić. Przez Windowsa, Maca, Linuxa, Switcha, PS4, PS5, Xboxa One, Xbox Series X, Stadia. Więc to, to było wszędzie, że tak powiem, tak? No i ja powiem tak. Ja to... Ja to bardzo, bardzo, bardzo polecam Bardzo taki lekki tytuł, a jednocześnie wciągający Później, z takich mniejszych, znaczy może inaczej, nie mniejszych Z takich bardziej rozbudowanych gier, ale tak też też nie jakichś bardzo rozbudowanych Gra przygodowa The Raven W tej wersji zemasterowanej, To jest e... Gra, którą przeszedłem na PS4. Bo gra oryginalnie wyszła na PS3 w 2013. Ale The Raven Legacy of Master Thief wyszło potem w wersji zremasterowanej. To jest chyba koło dwa, też właśnie koło 2018 roku. I generalnie mamy tutaj policjanta. Takiego z wąsem Ala. Nawiązań tutaj do y, różnego typu kryminalnych, że tak powiem, y, klasyków mamy bardzo dużo, bo główny y, komisarz, główny ten policjant, który rozwiązuje zagadkę, y, jest Francuzem i ma taki charakterystyczny wąsik. Jest taki, taki nieco pulchny z czapeczką, charakterystycznym wąsikiem. Hmm. E, w między innymi jedną z postaci, na których często, y, y, często spotykamy, nazywa się Lady West McCott. Więc jak ktoś zna Agatę Christi i zna jej pseudonim, to, to wie, wie, wiesz czego to się wszystko bierze. E, widać tu bardzo dużą inspiracją właśnie z klasycznymi takimi przy, e, klasycznymi powieściami Agaty Christie i i to jest gra przygodowa i to jest to jest gra przygodowa, gdzie mamy e, po prostu na zasadzie odkrywanie tajemnicy. Kto jest tym krukiem? Yy, mówi się, że tutaj to jest gra point and, point, point and clickowa w 3D. Że to tak... Yy, jest dużo, dużo łażenia po lokacjach, yy, wiadomo, używania jakichś przedmiotów na czymś, znajdowa, znajdowania jakichś wskazówek, rozmawiania z postaciami. Nie jest, to jak, nie jest to absolutnie nic skomplikowanego, zagadki nie są jakieś, jakieś trudne, wszystko jakby mamy też yy, powiedzmy, powiedziane na zasadzie no to teraz powinniśmy porozmawiać z daną osobą, no to teraz może powinniśmy poszukać czegoś tutaj, no więc tak da się to wszystko poprzechodzić i jest to całkiem przyjemny tytuł, ale z bardzo fajnym plot twistem na, na zakończenie, e, jak to w tego typu grach yy, bywa e, jest kilka miejscówek, bo pierwszą część rozgrywamy w pociągu. Drugą część rozgrywamy w, drugi akt rozgrywamy w, znaczy na statku. Trzeci akt rozgrywamy w muzeum. I tam chodzi, chodzi oczywiście o całą intrygę związaną z ukradzeniem pewnych klejnotów. Z odkryciem, kto to jest ten... Znaczy z odkryciem. Mówi się, że... Bo Kruk generalnie przeszedł na emeryturę. No i to właśnie jest ten cały... Właśnie, stąd ta nazwa. The Raven Legacy of Master Thief. No i jest kwestia rozwiązania, czy, czy rzeczywiście, czy Kruk wrócił, czy ktoś się pod niego podszywa, czy może to jest jakiś jego uczeń. No, wszystko jest tutaj bardzo tak, że tak powiem do końca yy, pogmatwane. Ale jednocześnie Plot Twist na końcu jest bardzo, bardzo fajny, więc jak ktoś ma 2 trzy wieczorki na przejście gry całkowicie polecam. Jak ktoś lubi takie kryminały, to to może tutaj sobie taki tytuł przejść i sobie zobaczyć. Mm, co ja tu jeszcze mam. Mm, o tej to grze może a dajesz, a dajesz. Bo ja, Bo ja jeszcze jestem na fazie, tyktury, ale...
0: oprócz tego, że tłukę ciągle w ESO, z, z takich gierek swoich, yy, przeszedłem sobie cały, można powiedzieć, Summerset singlowo i zdobyłem w końcu wszystkie relikty w Summerset. Jej! Siadłem do Orsinium nice. DLC. Nie, no to jest gra na, pierwsze setki godzin. Nie oszukujmy się. I to, żeby zrobić content no, singlowy. To gram sobie również w, w grę, która jest we wczesnym dostępie, w V-Rising. Z tego, co wiem, to ty też się do niej przymierzasz, więc jak pograsz, to pogadamy Oj, więcej.
1: Przymierzam się, przymierzam, no. ale zobaczymy, jak to będzie. No,
0: w każdym razie, pograłem w nią parę godzin. V-Rising to jest tytuł, który w teorii jest nastawiony na multiplayer, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie odpalić grę samemu. Może możesz grać sam. To jest survival. Gotycki, fantastyczny świat, taki mix fantazji i świata właśnie gotyckiego, gdzie budzimy się jako want, wampir po swoim długim śnie no i musimy odzyskać siły i zbudować swoje imperium, można powiedzieć, od nowa. No więc zbieramy, zaczynamy oczywiście od zbierania kości, zbierania tam drzewa, pokonujemy pierwszych słabych przeciwników, tworzymy swój sprzęt, potem go ulepszamy, potem mamy dostęp do kolejnych lepszych rzeczy. Ja to mówię w telegraficznym skrócie oczywiście. Ale sam koncept gry survivalowej zrobionej w ten sposób, gdzie widok masz, to nie jest właśnie widok taki izometryczny, ale możesz grać z podobnej odległości, tylko że kamera jest jakby z lotu ptaka za plecami twojego bohatera. Więc nie jest to tak, wiesz, niczym w Diablo. Kumasz. Myślę, że kumarz, o co mi tak, chodzi. Tak, tak. tak. No i naszym celem oczywiście jest odbudowa tego imperium, czyli wiadomo, trzeba najpierw zbudować jakieś tam podstawowe rzeczy, potem budujesz swój cały zamek, idziesz na coraz mocniejszych wrogów, śladami krwi podążasz za tymi wrogami takimi jakby nazwanymi, czyli tymi mocnymi, dzięki którym odkryjesz, odkryjesz różne dodatkowe Umiejętności, a także będziesz miał odblokowane kolejne rzeczy związane z craftingiem. No i jest super mechanika picia krwi. Jak pokonujesz przeciwnika, ale go jeszcze nie zabiłeś całego, to przy końcówce masz tam taki wskaźnik procentowy i możesz wypić jego krew. Picie krwi jest potrzebne, no bo jesteś wampirem, i jakby ci krew zeszła do zera, no to oczywiście zaczynasz tracić swoje życie i, i padasz natomiast pijesz tą krew i wskaźnik procentowy masz podany i Im, im więcej tych procentów tym więcej dodatkowych yy, pasywnych bonusów yy, dostajesz po wypiciu krwi takiego osobnika no i te, kr ta krew ma też, yy, są też różne rodzaje tej krwi, o w ten sposób to powiem czyli jeżeli wypijesz krew yy, wilka, no to masz tą krew zwierzyny, tak jeżeli krew człowieka, czy tam łotra no to to wygląda już inaczej. Yy, te pasywy są inne. Więc warto się tym również, wiesz, posiłkować i bawić, szczególnie idąc na jakiegoś tam większego, większego bossa, co nie? Oczywiście można też grać w kooperacji. Nie tylko solo, ale też czy tam w multi, ale i w kooperacji. Więc ja myślę, że fajnie by było pograć w kooperacji i powiedzieć coś, coś więcej o tym tytule. Yy, no poza tym, no standard niby standardowy survival, ale jednak ma coś w sobie, podobnie jak Valheim co wciąga co sprawia, że mam naprawdę zagwostkę, czy odpalić sobie jutro, czy tam pojutrze ESO, czy pograć sobie więcej w V-Rising, zanim zacznę urlop
1: czyli wciąga, czyli się tak?
0: no wciąga, właśnie to jest to, że wciąga no i wcale to się nie dowódź, dziwię, tak gra, y, gra oczywiście była bestsellerem na Steamie y, cały czas jest w tej topce sporo osób w nią przecież cały czas gra. Także myślę, że trzeba ją mieć na uwadze. No i też warto pamiętać o tym, bo rozmawialiśmy też o cenach gier, że ona tam kosztuje w granicach 80 zł. 80 zł, więc to nie jest dużo jak na Early Access, bo znamy droższe, a także jak na, przede wszystkim, patrząc na to, że to jest raz, że Early Access, a dwa, jest to gra, która jednak ma już naprawdę kontentu na wiele godzin, że naprawdę sporo godzin mnie czeka, żeby odkryć całą mapę, pokonać wszystkich bosów, rozbudować zamek i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście trzeba uważać w dzień. No bo w dzień przepala nas słoneczko, więc albo się w dzień, jeżeli eksplorujesz, to na przykład chowasz. Yy, I chowasz się w trumnie i przesypiasz większość dnia. Albo jesteś w cieniu i trochę eksplorujesz, trochę starasz się tam sobie coś wydobyć, no bo potrzebujesz tego kamienia, drzewa i tak dalej, i dalej. A na przykład, yy, i wrzucasz na przykład tworzenie dodatkowych rzeczy, a w nocy sobie dokonujesz eksterminacji kolejnych tam wrogów, pokonywania właśnie bosów. Yy. Także naprawdę te mechaniki są zrobione całkiem, całkiem fajne. I Myślę, że trzeba, trzeba bym tę grę, szczególnie jeżeli Lubicie survivalę, no to trzeba tę grę Sobie tam wrzucić na radar I, i W najbliższym no, czasie to jest załatwić
1: tytuł, To jest tytuł, który można pomyśleć oczywiście.
0: No myślę, że będzie fajny do koopa. Powinniśmy go sprawdzić niedługo
1: Dobrze, jestem za Nawet nie przeciw
0: No i super, to teraz ty, bo ty jeszcze jedną gierkę miałeś
1: ja mam nawet jeszcze dwie, ty dwa tytuły. Ula la, grubo. Z czego pierwszy jest bardziej takim experience'em, o którym chyba już nawet kiedyś mogłem wspominać, ale, ale nie pamiętam dokładnie. Mianowicie to się nazywa The Artful Escape. Kto
0: mam calaka. To
1: jest... Tak, no ja mam... Ja 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 tak kiedyś dobre. Wiesz co, ja kiedyś zrobiłem calaczka, a teraz zobaczyłem, że ta gra jest w PS Plusie, więc sobie zrobiłem platynkę. Więc platyna wjeżdża. E tak, bo to się, to, się to wiesz, to to się dostaje, tam, pra tam praktycznie wszystko się robi yy, to praktycznie wpada samo tam są wiesz tak. dwa czy trzy tylko trofiki, które wymagają zrobienia jakiegoś jakiejś rzeczy specjalnej, która jest banalnie <coughs> prosta.
0: Tak, mi brakło dwóch trofek. Pamiętam sobie na internecie mówię, kurde no dwie trofki, szkoda to zmarnować. I luknąłem sobie na internecie, jak te dwie trofki zdobyć. I, I jedna była z tym wodospadem, tak naprawdę jakoś Tak, tam. tak, tak.
1: Bo to jest tam, że trzeba na, ten, na tę skałę skoczyć tam tak, gdzieś.
0: Dokładnie. Ale no, gra jest piękna. No jest
1: gra sprawia wrażenie, jakby cudnie, no, Salvador mizycznie. Dali plus David Bowie, plus jeszcze jakiś, jak, jakiś ten jakiś ten. Y, y, ktoś jeszcze z takich takich bardzo kreatywnych ludzi. Wziął jakiegoś mocnego kwasa i zrobił jedną z najpiękniej wyglądających G tej generacji, a jednocześnie tak powaloną, bo to jest tak naprawdę, w skrócie można powiedzieć, że to jest gra o poszukiwaniu własnej drogi w życiu. Si. Natomiast sposób, w jaki to jest przedstawione, czyli cała, cała, cała idea y, zwiedzania kosmosu, przechodzenia przez wymiary. Wszystko w uprawie oczywiście muzycznej, bo jest, to jest gra, nie ukrywajmy, to jest gra nastawiona mocno na soundtrack, na muzykę, na... Główny, główny bohater zresztą jest gitarzystą, który nie chce iść w ślady swojego sławnego, tam chyba, wuja? wuja tak który wuj jest y, znanym na całym świecie artystą folkowym, no i jest oczekiwanie, że jego, właśnie ten, y, tutaj, brata, ten bratanek, to pójdzie w jego ślady i też będzie grał muzykę fol folkową, a on chce grać taką muzykę, wiesz, shredding licks na gitarze, po prostu, y, no i jest cała epopeja w kos kosmicznej podróży, która służy temu, żeby właśnie główna postać odnalazła swoje miejsce we wszechświecie. Jednocześnie jest mnóstwo postaci, które są totalnie pokręcone. Mnóstwo różnych światów, mnóstwo kolorów, mnóstwo wizu... wizualnie to jest po prostu perełka. I to jest jednocześnie Gra praktycznie polega na tym, że idziesz cały czas w prawo, skaczesz, w odpowiednich miejscach dokonujesz tam szybkich QTE związanych z muzyką, gdzie masz kombinację pięciu klawiszy, które musisz naciskać. No i w zasadzie to jest wszystko, co mechanicznie tak prezentuje, no bo to nic więcej, no.
0: No tak, ale właśnie to jest to, że nie musisz Natomiast mieć masy skomplikowanych mechanik, żeby... Mieć e, świetne kilka godzin, bo to jest gra na jeden wieczór w sumie, więc. Tak,
1: tak, e, tak, tak, dokładnie.
0: Więc bardzo przyjemnie spędzić wieczór ze świetną muzyką. E, no, generalnie właśnie oprawa audiowizualna to jest to, co robi w tej grze, naprawdę tak, jest super i Zdecydowanie to jest Ekstra. Ja pamiętam, że bardzo dobre wrażenie też nam nie zrobiło. Nie będę o niej opowiadał, ale hmm? pamiętam, jak The Gang miało swoją premierę i od razu wpadł do Game Passa? Eee, wiesz co, to, to nie grałem wiesz co, The Gang to jest właśnie taka gra, która jest eee, sprzęt ala łowcy a sprzęt ala trochę tacy pogromcy duchów, albo aha, sprzęt aha. z Luigi's Mansion, tylko że czyściłeś tym teren po prostu z tego gluta całego
1: jakiegoś, aha, okay. tam naprawdę tam no to wygląda, fajnie, fajnie, fajnie i to naprawdę mać. była
0: bardzo to była bardzo też przyjemna gra ona też eee, właśnie nie chcę tutaj przytaczać właśnie historii, ani, ani gdzieś tam fabuły. To jest po prostu bardzo, ona miała bardzo fajną historię. Ona nie była piękna, miała parę momentów. Ona
1: nadal jest w Game Passie, więc jakby to chciał. To jeżeli
0: macie Game Passa, to polecam, bo to jest gra, akurat to jest gra na dwa wieczory. Może trzy, zależy ile tam gracie. No ale jest też bardzo, bardzo, bardzo warta, by myśl o grania. Także też możemy polecić.
1: Nice. Natomiast jeśli ktoś lubi grę, która jest w całości praktycznie oparta o crafting, no to niech się, niech słucha teraz uważnie, bo mianowicie będę mówił o grze Witchwood.
0: Witch, czyli odwiedźmy?
1: Tak, ale pisane przez Y, czyli Witchwood. Przez wytr, Witsch,
0: Wiedźmowe drzewo.
1: <laughs> tak. W skrócie budzimy się, nie mamy pamięci, nie mamy pamięci tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, etc i tak dalej i wita nas duch kozy. Wita nas koza. Co? Poczekaj no. koza przypomina nam, że weszliśmy z nią w kontrakt. Mianowicie takim, że jeżeli, że mamy jej zdobyć te 12 mamy mamy zdobyć 12 dusz dla niej. Takich specjalnych dusz. No i ona nam wtedy przywróci pamięć, etc. i tak dalej. No to jest kontrakt, kontrakt z, z kozą. Wiesz, bo to jest tak, taki mały, taki duży, może koło zaczcić, wiesz, klasycznie, nie?
0: No, klasyka, oczywiście.
1: I ta gra opiera się o ułażenie w nowe lokacje, zbieranie nowych, różnych rzeczy, crafting, Czyli tak, wiesz, krafnik to jest wielopoziomowy, czyli na przykład musimy stworzyć pułapkę, żeby złapać jakiegoś potwora. Potwór złapany wyrzucić z siebie jakiś konkretny, na przykład konkretny rodzaj mięsa. Mięso musimy połączyć z jakimś na przykład... Y z jakąś inną rośliną, żeby stworzyć specjalną przynętę. Przynętę, korzysta przynętę rzucamy na psa. Pies się usypia, więc możemy, możemy za pomocą y, tych nożyczek ściąć futro y, z psa, y, które to futro wykorzystujemy do tego, żeby stworzyć na przykład jakieś ubranko, etc. i tak dalej. Więc cały tych, tych łańcuchów, że tak powiem craftingowych jest tam multum. Co, jak, gdzie dlaczego, itd. i dlaczego i tak dalej. I Gra polega na tym, że łazimy po różnych lokacjach, wykonujemy różne questy, wszystko opiera się na craftingu. Poznajemy nowe, zbieramy, poznajemy nowe receptury, zbieramy nowe przedmioty. Bardzo dobry jest system szybkiego, szybkiego poruszania się między poszczególnymi lokacjami, w związku z tym ten backtracking jest ograniczony do minimum, bo często jest tak, że na przykład potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś konkretnego przedmiotu, który jest w innej lokacji, więc to jest standard. Będziemy bardzo często wracać do tych samych odwiedzonych miejscówek, i polega to na tym, że mamy do zebrania 12 dusz. I teraz yy, zaraz otworzę sobie listę tych, yy, tych dusz, żeby móc yy, po, przypomnieć sobie dokładnie o co ten. Przykładowo, na przykład pierwszy, pierwszą duszę. Dusza Niedźwiedzia. Wielki Niedźwiedź jest kapitanem, który przyporządkował sobie całe wojsko w jednej z lokacji i który chce, żeby mu dostarczano miodu, bo on, on chce miodu. No więc co musimy zrobić? Będziemy coś takiego, że mamy... Yy, musimy dostarczyć mu... Musimy tak, znaleźć kolesia, który produkuje miód. Znaleźć kolesia, który dostarcza miód. Musimy do tego miodu dodać odpowiednią miksturę. Mikstura y, będzie zamieni, misia, zamieni tego niewielkiego niedźwiedzia y, w pluszowego niedźwiadka. Pluszowy niedźwiadek będzie naszą pierwszą, pierwszą, w pluszowym niedźwiadku będzie zaklęta nasza pierwsza duszyczka. I takich mamy po kolei takich małych kościków. właśnie tam 12, i tam jest właśnie jest niedźwiedź, jest y, pijawka, Chociaż to jest w zasadzie taki, taka dusza, dusza która yy, kradnie krew yy, i dusze mniejszych, lu znaczy ludzi, generalnie, i sobie upodobała yy, ten, jak to się mówi, taki szpital polowy, gdzie trafiają ludzie chorzy i już stamtąd nie wychodzą, i ich dusze zostają wchłaniane. No więc my musimy generalnie pomóc jednej z takich dusz zemścić się na tym dzięki czemu będziemy mogli zdobyć i tak nie chcę wszystkich wszystkich zdradzać no ale mamy tutaj na przykład właśnie tego Wo, woła, węża barana rybę, kota dusza szczura jastrzębia, dzika jelenia i wilka no i zebranie 12 tych właśnie dusz powoduje, że oddajemy i nasz kontrakt z z kozą zostaje wykończony ukończony, spełniony no i oczywiście w tym momencie jest plot twist całej gry no i to jest cała gra i wszystko, się, wszystko co robimy dosłownie wszystko opiera się na craftingu tu nie ma tam są oczywiście jacyś wrogowie którzy nas na, na mapie atakują ale my ich nie jesteśmy w stanie sami zaatakować fizycznie, tylko na przykład podbiega do nas drzewo które jest takim chodzącym entem powiedzmy, no to co potrzebujemy do drzewa? Do drzewa potrzebujemy garnek z ogniem. Więc musimy sobie wykraftować garnek z ogniem, więc jak podchodzi do nas takie drzewo, rzucamy w niego tam, używamy garnka z ogniem i to, i to drzewo zwraca nam jakiś inny przedmiot, który potrzebujemy też do jakiegoś craftingu. Więc wrogów eliminujemy też poprzez przedmioty, które wykonujemy za pomocą craftingu. I cała ta gra opiera się na tym, żeby zdobywać recepty, kraftować, craftować i jeszcze raz craftować. Jest to bardzo przyjemny, taki lightowy tytuł, więc jak ktoś lubi crafting, odnajdzie się tutaj rewelacyjnie. Tu nie ma żadnego praktycznie, żadnej praktycznie możliwości zgubienia się, bo te wszystkie questy są tak, tak opisane, że nie ma problemu, żeby wiedzieć, co robić dalej. I po prostu działamy a że tak powiem wszystkie tutaj jakby ktoś chciał wszystkie trofea dostajemy za jest 12 chyba tam trofeów tam chyba za zdobycie 12 tych dusz plus tam 2 trofea za ukończenie za ukończenie gry i tam za rozpoczęcie gry więc tu nawet jak ktoś by chciał sobie po prostu taką szybką platynkę też wbić tutaj po prostu jest na zasadzie za ukończenie gry w zasadzie jest platyna tyle
0: no to nieźle, nieźle.
1: Bardzo przyjemny tytuł. Ma taką oprawę. Wiesz co, trochę mi to przypomina takie płaskie 2D, takie wycinanki, wycinane wycinanki, gdzie są warstwowo nałożone jedno na drugiej, taki rodzaj animacji, gdzie kolejna warstwa jest nałożona na drugą, takie w 2D, ale jednocześnie mamy tutaj tą naszą bohaterkę, która się porusza w tym świecie 3D bardzo graficznie jest tak, jest tak ciepło. Każda z tych krain oczywiście ma swoje yy, swój klimat, więc jak jest zima to jest zimno, jest lód, jest śnieg, jest, są bałwanki i tak dalej. Jak mamy las to mamy drzewa w takich klimatach pomarańczowo-jesiennych. Wiadomo bagna to są takie ciemnozielone, szare, burę, Farma no to wiadomo są zboża, dynie rosnące, etc. I tak dalej. Więc mamy tych lokacji tam trochę. Każda jest, że tak powiem, rzeczywiście unikatowa. Co no, no, z mojej strony to jest tyle, że ja bardzo dobrze się w tym bardzo dobrze się bawiłem i mogę polecić.
0: No, to dzisiaj sporo napolecaliśmy.
1: Wszystkie te tytuły, które mówię. Zagrałem, to mi zajęły między jeden wieczór, a maksymalnie właśnie Witchwood mi zajęło trzy wieczorki. Reszta to po prostu jest taki, mówię, jeden, dwa wieczorki na, na, na skończenie Aha. danego tytułu.
0: No to dobrze. No to myślę, że tym pozytywnym akcentem dzisiaj możemy zakończyć. Nie sądzisz?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki dobry moment na zakończenie.
0: No to bardzo fajnie. W takim razie z ogłoszeń parafialnych jesteśmy na Twitterze. Nie ma i nie będzie nas na Facebooku. Mamy swoją stronę po 22.eu. Mamy też swoje Twittery. Możecie zawsze się do nas odezwać, napisać, dać znać, jak wam się podobało. To z cyklu ogłoszeń parafialnych by było na tyle. Jeszcze jest jedno, tylko małe. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że odcinek, który ma się pojawić 29 lipca, pojawi się dopiero w sierpniu.
1: Powinien się pojawić, ale wybaczcie, nam wakacje są. Tak, i ja wjeżdżam na prostu... urlop,
0: Dave będzie wracał prawdopodobnie na łajbę teraz niedługo, więc... No istnieje prawdopodobieństwo, że nas po prostu nie będzie, a musimy też trochę podładować akumulatory, więc jeżeli nie będzie odcinka 29, a będziemy o tym informować na Twitterze, to będzie odcinek właśnie 5 lub 12 sierpnia, wszystko zależy jak po prostu się poukłada po, po naszych urlopach.
1: Dokładnie tak.
0: No. Także to by było na tyle w ósmym odcinku podcastu po 22. Był z wami Michał Emiot Jankowski.
1: Dobranc Państwu.
0: Oraz ja, Krzysiek Hadertałajczyk. Dzięki Wam serdeczne i do usłyszenia.